0: Vážení a milí přátelé, dneska je 23. června a já natočím natočím dneska a natáčím dneska svůj rozhovor číslo 200. Mým dnešním hostem je novinář, kterého, myslím, spousta z vás zná, a to je pan Jan Moláček. Dobré odpoledne, Anzo
1: pro koledne vám i posluchačům, nebo, nebo vlastně i divákům, protože, když to chápu správně, tak je to podcast, který se nahrává i ve videu. Ano. To je fakt 200, jo, 200 pokračování. Tak, tak to si na mě vyšlo. Tady to jubilejní číslo. Děkuju. Prosím.
0: Um... Honzo, představte si, že vás potká nějaký náhodný kolem na městě a nebude nutně vědět, co děláte, čím se živíte. Co byste dokázal říct o své profesi, nebo čím se vlastně živíte, co děláte?
1: Jsem novinář, jsem redaktor Deníku N. Většina lidí si mě pamatuje spíš z české televize, čemuž se nelze dívit, protože jsem tam strávil nejdelší část své novinářské kariéry. Myslím, že to bylo asi 17 let, nebo tak nějak. Většinu toho času jsem byl v redakci zahraničního spravodajství a e, mimo jiné taky jako spravodaj ve třech zemích, konkrétně v Německu, v Rakousku a v Rusku. A samozřejmě člověk, který tuto práci dělá, tak se objevuje často na obrazovce, ve spravodajských pořadech, v dalších pořadech. Lidé si zapamatují, pak e, si tu televizi s tím spojují, což je přesně můj případ. Takže přestože dělám už řadu let v jiných redakcích, tak, tak mě lidé stále tak trochu považuji za, za člověka z české televize, co, což mě vůbec nevadí, protože mám českou televizi rád, je to pořád pro mě, řekněme, i trochu srdeční záležitost a mám tam samozřejmě spoustu kamarádů, známých, myslím si, že to je skvělá, skvěle fungující spravodajská instituce a vůbec mě nevadí, když, když, jsem, s ní, když jsem s ní takhle spojoval. Ale, jak už říkám, no poslední... Vlastně už to budou tři roky, pracuji v redakci Deníku N, což je nové médium relativně před těmi třemi lety. Ke stému výročí Československá jsme ho s 40 zhruba dalšími novináři založili a od té doby vlastně se snažíme vybudovat v Česku první médium, které stojí čistě jenom na předplatném, to znamená na, na podpoře svých čtenářů. A zatím musím zaklepat se tento projekt daří. Samozřejmě, že všem předplatitelům děkujeme a doufáme, že budeme takhle pokračovat i nadále.
0: Um, dokážete nějak popsat svoji cestu k novinařině? Jak jste se k tomu vlastně úplně prapůvodně dostal?
1: No, já jsem chtěl být novinář od svých 13 let, ale nic jsem proto nedělal. <laughs> Je to zvláštní. Ne, já jsem, já jsem, že mě, mě, prostě ta práce vždycky tak zajímala, přišla mě atraktivní, líbilo se mě třeba, líbili se mě třeba postavy novinářů ve filmech a tak, vždycky jsem si říkal eh, daleko víc, než ten hlavní hrdina mě, jako zajímali nebo bavili ty ti lidé, co na něho čekají před chodem do nějaké budově, jako obsypou a ptají se ho tak dále. Vždycky mě to přišlo, vždycky to přišlo jako skvělá práce a vlastně jsem se k tomu dostal trochu náhodou, že jsem se odstěhoval, já jsem původně z Brna. Odstěhoval jsem se z Brna někdy v 90. letech, v roce, to bylo 98, do Českých Budějovic A původně jsem se tam chtěl živit svou tehdejší profesí, což byla vlastně výuka v angličtiny, překládání z angličtiny a tak dále, to mm. jsem vystudoval. A... Uh, ale uh, neměl jsem tam žádnou práci jaksi uh, zajištěnou a uh, rozlížel jsem se, co bych tam mohl dělat a vlastně mě napadlo, když už jsem se odstěhoval do jiného města ale za- začínám vlastně tak jako od znovu, takže bych mohl, mohl změnit taky od základu profesy. Já mm. jsem tehdy živil takovým trošku specifickým druhém překladu, jo? To, tomu se říká softwarová lokalizace, je to taková počítačová, vlastně se překládají počítačové programy, teď mám na mysli takové ty, takové ty jazykové jejich mm-hmm. poří, jako je třeba nápověda, takové ty příkazy různé a tak dále do, do, do češtiny. A ono se to z části dělá strojově, ale ne úplně, nebo dneska se to určitě dělá strojově z větší části, než v tom roce 1898, ale já jsem se tehdy prostě pohlížel po něčem jiném a napadlo mě, že bych mohl tady v Českých budovicích zkusit vlastně si splnit takový sen, být novinář. Tak jsem obešel všechny redakce, které v Českých budějovících jsou, nebo tehdy byly. A v několika z nich mě e, nabídly šanci, nabídli příležitost, řekli, dobře, tak e, si to zkusit. A já jsem si jednu z nich vybral, to bylo takové místní studio, malé televizní, které vyrábělo zpravodajství z Jižních Čech pro televizi Nova. Mm-hmm. A tam jsem vlastně první měsíc strávil tak, že jsem zavazel. Jo, já jsem jezdil autem na zadním sedadle se štábem, který jezdil točit prostě zpravodajské příspěvky a díval jsem se, jak se to dělá. Pak jsem s tím štábem šel do Střížny, jenom jsem se díval, jak se ten příspěvek stříhá a tak dále. A, a potom měsíci jsem tak jako to nasál, pochopil jsem t- takové ty postupy a, a mezi tím jsem chodil taky na hlasovou výchovu, trochu, abych mluvil, abych mohl načítat příspěvky do televize. A, a potom měsíci jsem si zkusil já sám něco natočit, už nevím přesně, co bylo to první téma. Uh, vím určitě, že ty první příspěvky byly takové, že uh, se, se nedali mě odvysílat, ale, ale po nějakém čase relativně krátkém už to šlo a já jsem vlastně tam začal pracovat jako normální redaktor v tom, v tom místním studiu. Takže jsem rok, rok jsem v Českých budoucích točil vlastně příspěvky pro televizi Nova z Jižních Čech, uh, částečně taky z Rakouska, kam je to blízko a je tam řada témat, nebo tehdy byla, která uh, televizi Nova zajímali. A a pak to vlastně vyvrcholilo, takže jsem se přestěhoval do Prahy a začal jsem pracovat v České televizi v Praze.
0: Mm-hmm. Byl to velký rozdíl z toho regionu najednou do, do vlastně největší České televize.
1: Tak byl to rozdíl v mnoha ohledech, protože samozřejmě ten, ten, ta velá redakce v tom regionu, kde je pár lidí, nás tam tehdy bylo zhruba deset, tak a to tom teďka počítáme kameramany a různé technické pracovníky a tak dále, tak to je samozřejmě úplně jiná práce, než když se najednou stanete úplně tím posledním kolečkem v tom velkém Soukolí zpravodajství České televize, kde pracují desítky lidí, je to prostě obrovská organizace. Tehdy ještě ani nebyla ČT24, takže tehdy,
2: mm-hmm.
1: tehdy to je, ani nebylo ještě tak hektické a tak vlastně absolutně jako uh, online, jako je to teď, tehdy to byla z dnešního pohledu. Uh, si myslím, že to byla, když jako, řeknu v úzovkách, ospalá, ospalá redakce, ale ono to tak vypadá, že se na to podíváte dnešníma očima, mm-hmm. samozřejmě ani komu z nás tak nezdálo. Takže eh, jsem začal prostě od těch úplně posledních, posledních eh, věcí, které se v té redakci dělají, to znamená přijímat, třeba jsem dělal zahraniční redakci hned od začátku, jak jsem třeba přijímal, nabíral ty, ty obrazové výměny z agentů, jako je Reuters, jako je Associated Press a tak dále, což je taková jako práce LFská, ale každý si tím musí projít, je to dobře, že si tím projde. Jedné věci... Je v jedné věci to jiné nebylo a a sice, že ta reporterská práce, když něco točíte, tak je vlastně úplně stejná. Ať děláte, já nevím, dopravní nehodu někde v Jindřichově Hradci anebo děláte nějaké téma tady důležité politické v Praze, tak tam tam to řemeslo vlastně, co potřebujete, že potřebujete natočit rozhovor, ten musí... Respondence musí třeba dívat se formálních úvodů na jednu stranu, aby ho mohli stříhnout na někoho, kdo mluví jako zastavá názor, tak aby to bylo jako proti sobě. To jsou také řemeslné věci, které se člověk naučí u těch jednoduchých témat. A pak oni jsou úplně stejné i u těch, i u těch náročnějších. Takže to, to, ten základ toho řemesla, vlastně to, že jsem ho měl, mě třeba hrozně pomohl. Jo? Řada lidí třeba nastupují do české televize nebo, nebo do jiné televize, nebo do jiného média, na nějakou elevskou pozici bez tady těch zkušeností z terénu, které může člověk získat třeba v tom regionu. Jo? A ti potom se toto musí učit vlastně v té velké redakci. A já třeba považuji za svou velkou výhodu, že jsem tady tyhle ty, vlastně ty základy toho řemesla vlastně měl za ten rok už zvládnuté z těch, z těch z mého dnešního pohledu, vlastně jako triviálních témat, jako jsou dopravní nehody, jako jsou nějaké prostě lokální věci v českých bujovicích nebo, nebo něco podobného.
0: Hmm. Um, takže pak teda byl jste v té české televize, televizi začal jste se vlastně od, od píky nebo, nebo od základu, vlastně jste tam začal zapracovávat, no a pak jste se teda dostal uh, k práci zahraničního zpravodaje, k tomu jste se dostal jak?
1: To trvá nějakou dobu vlastně v české, v české televizi, v zahraniční redakci je pravidlo, že se člověk prostě specializuje na nějakou oblast, na nějaké téma nebo na nějakou zemi. Ze začátku většinou takový tí mladí redaktoři, což jsem tehdy byl já, tak samozřejmě se využívá toho, že mají spoustu energie a, a, a nemají třeba děti, takže jsou hodně flexibilní. Takže, takže létají na takové, ty, na takové ty spravodajské cesty, které nejsou dopředu naplánovatelné, prostě někde se stane nějaká, nějaká událost, prostě teroristický útok nebo něco podobného, je potřeba tam někoho vystat, tak většinou, většinou to obstarává právě někdo, kdo už má jako relativně velkou zkušenost, ale pořád ještě, řekněme, v nějaké takové pozici před tím prcholem té kariéry, kterou je v zahraničním zpravodajství samozřejmě post, post zpravodaje. Já jsem tohle to dělal, jsem dlouhou dobu dělal, dlouhou dobu, několik let jsem dělal Blízký východ, kde tehdy Česká televize ještě zpravodaje neměla, já jsem tam vlastně létal, tam mám zpáhatky pořád, zdravil jsem hodně času, létal jsem i na další místa, takže jsem takhle natočil velkou spoustu prostě témat po světě a pak vlastně přišla první nabídka být obsadit post zahraničního zpravodaje, což se považuje za takovou vlastně jako vrchol, vlastně to nejvíc všichni může v zahraničním zpravodajství dělat. To tehdy, bylo, to tehdy bylo v Německu a já jsem, byl, já jsem byl rád za to samozřejmě, protože to je velká důvěra, velká, velká, velká zkušenost další, protože to je zase úplně něco jiného, než, než než ta práce redaktorská z Prahy. Takže jsem byl rád, že jsem si mohli vyzkoušet i tohle.
0: A když byste teda přiblížil zase nějak jako rozdíl toho, když je zpravodaj v Čechách, v zázemí a pak je v cizině, jaký je tam rozdíl? Sám si třeba vyhledáváte témata nebo vám jsou přidělená z Velína? Nebo...
1: No, v tom máš takový velký rozdíl protože samozřejmě no, každý novinář si musí hledat sám témat to je první věc, kterou po vás všude chtějí a kterou se musíte naučit, protože e, to vyhledávání témat, e, zejména když máte na zodpovědnost nějakou oblast, tak aby vám nic neuteklo, abyste ovšem důležité věděl, aby tu médium prostě skrze vás, e, tu vaši oblast nebo, nebo zemi prostě sledovalo systematicky a, a ne, ne nějak nárazově. Tak to je prostě první dovednost, první věc a je to z mého je to i velká část té práce. Jo. To e, taky možná řada lidí, třeba, kteří se dívají na televizi, e, si neumí představit, že, že e, ta novinářská práce televizní a i jiná, samozřejmě to se týká i psaných médií, není jenom to, že napíšete článek jo, za tím článkem nebo za, za tu reportáží v televizi je obrovský kus práce Někdy větší, někdy menší. Já jsem třeba před chvílí uvedl, uvedl příklad teroristického útoku. tak jako To je samozřejmě téma, které si nemusíte hledat. To je téma, které se stane. Je potřeba ho nějakým způsobem pokrýt a zpracovat, takže buď to tam vědět, nebo, nebo ho zpracovat z prostě agentur. Taková témata si hledat nemusíte, ale samozřejmě je spousta témat, která nejsou takto, že, že prostě se stanou a teď se, to, teď se to pokrývá. Spousta témat vlastně se děje buď to, buď to jako ve skrytu a musíte na ně přijít a to už se dostáváme trošku i třeba do oblasti investigativní novinařiny, kterou jsem dělal později, ale, ale zkrátka dobře musíte jako s těmi tématy chodit a, a ta témata vlastně nabízet od začátku. No to, to, je, to je stejné i když děláte redaktora v Praze, když děláte, i když děláte zpravodaje někde venku. Ten rozdíl hlavní je v tom, že samozřejmě když jste s pravodajem někde v nějaké zemi, tak jste tam pouze vy a je to celé na vás. Jo, nikdo vás nezastoupí, nikdo vás, nikdo vás prostě nemůže vystřídat, jste tam vy a kameramán a je na vás, aby vám nic neuteklo, aby se nic nestalo, když třeba budete někde zrovna v Praze nebo něco podobného. Samozřejmě se to nedá zajistit 100% nikdy, ale, ale je, to, je to prostě obrovská zodpovědnost a, a je to, je to Jedna z, řekl bych, jako z nejvíc stresových e, prací, kterou, kterou se, která se vůbec dá dělat. Jo? A ono je taky rozdíl mezi třeba německém a ruském, kde jsem, kde jsem taky působil. a e, je prostě ta, ta hlavní, ta, ten hlavní rozdíl nebo ten hlavní, e, to, ten hlavní jako problém, nebo to, co práci zpravodajecně stěžuje nejvíc, je skutečně, že to je absolutně stoprocentně jeho zodpovědnost a on ručí za to, že mu nic důležitého nevukne. Samozřejmě, když jste na dovolené zrovna v Česku a v Rusku se něco stane a vy tam nejste, no tak si ta televize musí nějak poradit, musí to udělat prostě s agentur nebo tam někoho narychlo vyslat nebo něco podobného mm-hmm. tak dělat, ale, ale očekává se od vás, že samozřejmě důležité věci, třeba, které se dají předpokládat, tak jsou volby a podobně, budete mít všechny jako naplánované a flexibilní dostatečně na to, abyste třeba v tak velké zemi, jako je Rusko, byl schopen cestovat na místa, kde třeba se něco bude dít. Typicky třeba to Kavkaz, nebo byl to Kavkaz, v době, kdy jsem tam byl já. Takže je to, hodně, je to hodně flexibilní práce, nedá se při ní moc plánovat a je to prostě, je to, je to velký stres.
0: Hmm. No to je to bylo asi blbý, kdybyste si vzal dovolenou v
1: době voleb třeba. No to to se, to se neočekává.
0: Já jsem tady předčasem taky v jednom z rozhovorů měl, měl pana Petra Koláře, bývalého velvyslance ve Spojených státech a v Rusku. Jo. Um, dokázal byste vy nějak srovnat práci zahraničního zpravodaje na západě a na východě? Byla to, byla to trochu pro vás jiná práce být v Německu a být v Rusku?
1: To je úplně jiná práce. On, samozřejmě ten základ je stejný, nebo... Jako to, co musíte odvést, je je to tež. Prostě musíte pokrýt dění v té zemi, musíte natočit reportáže o všem důležitém, co se tam stane, případně samozřejmě o dalších zajímavých věcech, které třeba nejsou nějaké prvořadé důležitosti, ale jsou pro českého diváka zajímavé a podobně. Je naprosto jako propastný rozdíl mezi prací v Německu a v Rusku. To se téměř nedá srovnávat. Prostě Německo je svobodná země, kam můžete se cestovat, kde chcete. Neplatí pro vás žádná omezení, kromě nějakých jako ze zákona vyplývajících. Když se někde akreditujete, tak se tam prostě akreditujete, normálně tam jdete. Pol- politiku se můžete ptát normálně na tiskových konferencích. Jo, jako prostě funguje to naprosto bez problémů. V Rusku nic z toho nefunguje, tam prostě neplatí, nebo v době, když já jsem tam byl, tak neplatila žádná pravidla, která by, na která by si člověk mohl nějak, jako, který by si mohl člověk někde přečíst a, a pak se podle ní vřídit. Prostě na některé ulici v Moskvě jeden den se mohlo natáčet bez problémů, druhý den ne. Důvod vám nikdo neřekne, možná tam zrovna ten den projížděl někdo důležitý a prostě tajné služby měli za úkol tam prostě to vyčistit od možných problémů. Jo? To, to jsou takové jako, jako věci, s kterými se setkáte hned první týden, první měsíc, když začnete v Rusku působit, samozřejmě dostat se do některých oblastí v Rusku, které jsou nějakým způsobem problémové. Mluvil jsem o Kavkazu, to tež platí třeba pro, pro nějaké důležité průmyslové oblasti na Sibiři naleziště zemního plynu a podobně. Mm-hmm. problém, většinou se tam dostanete jenom s nějakým oficiálním doprovodem, který hlídá, abyste prostě se tam nějak netoulal a nezajímal ne, ne se o něco, oč, oč se zajímat nemáte. Samozřejmě od té, doby, od té doby, co jsem tam byl já, tak se situace v Rusku jenom zhoršila, takže nepochybuji o tom, že teď je tam ta práce pro novináře ještě daleko složitější, daleko těžší, ale i v dobách, kdy jsem tam byl já, tak už to bylo dost složité.
2: Hmm.
0: Já mám potom ještě další otázku ohledně té vaší cesty k, ke zpravodajství obecně a tak dále. Vy jste říkal, že jste se k novinařeně dostal tak, že jste to vlastně neplánoval, že se to naskytlo. Máte nějakou radu, kdyby tady na to koukal na naše video nějaký člověk, který by o novinařeně třeba uvažoval, nebo doporučil byste mu něco, čemu se věnovat z vašeho pohledu, z vaší zkušenosti?
1: Já nevím, jestli moje zkušenost bude použitelná pro zájemce o novinařinu dnes, protože 90. léta byla přece jenom úplně jiná doba. Tehdy média vlastně, tady, tady nebyli žádní novináři, tehdy prostě ta generace novinářů, která pracovala v těch totalitních médiích, tak musela skončit pochopitelně, protože ne- nemůžete přejít do demokratických svobodných médií, takže ano, byli tady nějaké, byly tady, nějaké, byly tady e, novináři, kteří působili, dejme tomu, v podzemí, nebo, nebo, nebo třeba v exilu, nebo něco podobného, ale, ale v zásadě celý ten obor, celá, celá ta branže se musela vybudovat znovu, to znamená, e, přinášelo to s sebou obrovské šance, jo? já si nedovedu představit, že by dneska se mohlo stát to tež, co třeba se povedlo mě, že prostě přijdete někam bez sebe menší zkušenosti, jo? jako Měl jsem za sebou vysokou školu. Měl jsem nějaké jazyky. Takové. A měl jsem chůť do té práce. To samozřejmě pořád platí. To, to, je, to je fajn, když něco takového máte. Ale že bych úplně takhle bez zkušeností přišel, přišel dnes do nějaké redakce a řekl, že by tam chtěl pracovat. A oni řekli dobře, tak si tady mě si a potom se uvidí. Tak to už tak dnes asi úplně nebude. Takže pokud by dneska někdo měl zájem, já doufám, že takových lidí je pořád hodně, protože novinařina je strašně důležitá profese. A nic nenasvědčuje tomu, že by její důležitost klesla. Naopak si myslím, že bude čímhle důležitější. Takže já doufám, že lidí mladých, kteří o té profesi uvažují, je pořád hodně. Já to vím, že jich je dost, protože když není korona, tak občas přednáším také na různých školách a a vidím, že ten zájem je, že prostě i na středních, i na, i na vysokých školách je pořád hodně lidí, kteří na takové přednášky chodí a ptají se, a ptají se velmi fundovaně a je vidět, že prostě se o tu profesi opravdu zajímají, tak lidem, kteří skutečně by chtěli být novináři, bych doporučil za prvé studovat něco, co je vlastně skoro jedno, co, ale, ale o něčem něco, něco vědět, řekněme jako... Nemyslím úplně akademicky, ale prostě rozumět tomu. Ekonomie je skvělá, práva jsou skvělé, politologie, cokoliv takového, co vám pomáhá, sociologie, prostě cokoliv takového, co vám pomáhá, jak si chápat fungování společnosti, dokázat prostě pochopit vztahy ve společnosti, a nebo aspoň v nějakém jejím segmentu. Něco podobného mít vystudovaného je, je skvělé. Samozřejmě studovat žurnalistiku na tom není nic špatného, to od toho nikoho samozřejmě neodrazuje. ale je fajn vědět mít nějaký základ v nějakém oboru, aspoň nějaký takový jako hmatatelný, o se můžete opřít, na kterém pak můžete stavět. Za druhé, praxe. To znamená, ucházejte se o to, abyste mohli třeba v médiích dělat nějaké stáže podobné věci. Buďte v kontaktu s médií, sledujte novináře, třeba na sociálních sítích, pište, samozřejmě, nic vám dneska nebrání, máte máte internet, to třeba v 90-kách ještě tak úplně nebylo, můžete psát, můžete točit, můžete, vlastně ty ty možnosti jsou dneska téměř neomezené, může se klidně stát, že budete točit videa, která budou sledovanější než než reportáže nějaké celoplošné televizi. To znamená, Dělejte dělejte tu profesi nebo dělejte tu práci od od samého začátku, kdy vlastně vás osloví a a dělejte ji jako na té úrovni, na jaký můžete, to znamená klidně sami, existuje občanská žurnalistika, je to prostě, můžete psát blogy a buďte v kontaktu s redakcemi. Nabídněte jim třeba pomoc na stáži, některé redakce berou stážisty, na nějaké období a je to skvělá cesta, jak se, s to, jak se vlastně, jak se seznámit s fungováním novinařími v těch redakcích samotných hmm. a vlastně do toho oboru tak si otevřít cestu.
0: Hmm. No a mě teďka ještě, ještě zajímá, že jste zmiňoval deník N, že jste teďka v deníku N a, a ono je to psaný médium. Je ta práce jiná?
1: Je, je, samozřejmě to úplně jiná práce, já dokonce, já dokonce se ji pořád učím, protože vlastně jsem příliš psanou žurnalistiku nikdy nedělal, dělal jsem, dělal jsem televizní novinařinu většinu času, moderoval jsem v radiožurnále a vlastně začal jsem psát komentáře pro aktuálně CZ, tuším, že to bylo v roce 2016, to byla vlastně taková první psaná žurnalistika, kterou jsem začal dělat, takže, takže pro, mě, ano, pro mě je to velice jako skok úplně jinam. Je to úplně něco jiného, Ep, nepomáhají vám žádné obrázky, zároveň zase je nemusíte točit, jo? ono mm-hmm. je takové dvousečné, že to je, je, je tu, e, velmi jednoduché z mého pohledu, že třeba za respondentem nemusím nikam jezdit, ale stačí mu zatelefonovat, protože když od něho potřebuji jenom citát, tak je, je mi to jedno, jestli ho vidím osobně, nebo jestli mu telefonu. Ale zase je to takové, jako na druhou stranu pro mě zvláštní pořád, protože já jsem byl vždycky zvyklý, když jsme točili nějakou kauzu, která se týkala politiky, tak jsem vždycky potřeboval ty politiky dostat před kamerou, takže jsme strávili velmi mnoho času, takovým třeba jako v úvozovkách, naháněním různých politiků, kteří s námi nechtěli mluvit, a vymýšlením způsobů, kde bychom se s nimi mohli setkat, kde bychom jim ten dotaz, na který oni nechtějí odpovídat, mohli položit. Takže na tiskovce to jsme zase třeba někdy nechtěli, protože to bylo exkluzivní téma, které jsme měli jenom my, tak jsme nechtěli aby třeba šli kolegové z jiných médií. Takže před tiskovkou, pod tiskovkou. Je to prostě taková třeba věda, jo, jak, to, jak to, hmm. to udělat pro tu televizi. Tady vlastně... Um, vám stačí tu politiku zavolat, nebo je to to bez toho obrazu, bez té té kamery, je to prostě pro mě na jednu stranu jednodušší a na druhou stranu se mně občas stane, že se přistihnu, že jako sedíte pořád u počítače a u telefonu, že vlastně člověk není v tom terénu, já jsem si měl rád tu práci v terénu, takže si i programově teďka hledám témata, nebo se snažím i i ty psaný novinařiny trošku jako být v kontaktu i osobním a a, a, a třeba jako být na místě, i když by mě třeba teoreticky stačilo e, někomu zavolat, tak přesto se za podívat, myslím si, že to je věc, která, na kterou by se nemělo zapomínat ani v dnešní době, kdy už třeba spoustu, je, je možné třeba se na nějakou ulici potřebujete spodívat na nějaký dům, co se to podíváte na Google, na, na tom, mm-hmm. Street view, nebo na něčem takovém, jo? že vlastně už se to skoro dalo dělat všechno od počítače, ale myslím si, že pořád jako stojí za to, jako být na místě, jet na místo, eh, nasát nějakou atmosféru, podívat se na nějaké souvislosti a tak dále. Eh, kolikrát třeba někoho potkáte, kdo eh, vám něco řekne. Jo? To, mm-hmm. Tyhle ty základní věci eh, se snažím, aby se nevytratili ani v té, v té psané žurnalistice.
0: Hmm. A dotkla se vás situace posledních, dejme tomu, 15 měsíců jako ve, já nevím, ve výběru vašich témat nebo v tom, co jste zpracovával? Dotklo se vás to nějak?
1: No dotklo se nás to samozřejmě všech. Všichni píšeme pořád jenom o koronaviru. Teď už ne tolik, ale byly časy nebo byly doby během toho roku a něco, kdy jsme prakticky nic jiného nepsali, protože ono nikoho také nic jiného, jiného příliš nezajímalo a není vůbec divu, jako byla to úplně bezprecedentní situace, nic takového tady nikdy nebylo, byla to absolutně zásadní, důležitá věc, takže, takže já jsem napsal strašnou spoustu textů na různá koronavirová témata, komentářů a tak dále, rozhovorů, a což, což by až tak nevadilo, prostě bylo to téma, které, které rezonovalo, které bylo, kterému bylo potřeba se věnovat, tak jsme se mu věnovali, co bylo horší, že jsme přišli o tu, o tu řekněme, komunitní stránku té práce, protože my jsme zvyklí, my z, ne byli hodně zvyklí všechno řešit spolu v redakci, sedět a, 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 a tam padejí potom to nápady a, a někdo třeba se někomu nemůže dovolat a někomu dalšímu se to podaří, nebo, nebo někdo nemůže zhnout s nějakým tématem, tak to tam prostě hmm. náhlás a, a ně, ně, někoho dalšího napadne napadne cesta, jak by se v tom dalo pokračovat. Prostě tady tahle ta část práce, kdy novináři vlastně se baví mezi sebou, tvoří nějaký společný produkt, tak ta tam hrozně dobře fungovala a a teda zase začíná fungovat, protože teď už zase do redakce s části můžeme, mnozí máme už po očkování a tak dál.
2: Mm,
1: mm, a doba, kdy to nešlo, kdy jsme pracovali vlastně na home office, spolu. přesně tak, jak komunikujeme teďka my dva, tak tak ta byla, ta byla složitá na organizaci práce, vlastně na, na dotahování těch témat, na vymýšlení témat, na, na sestavování vlastně nabídky e, naší na homepage i v těch tištěných novinách. To bylo hodně náročné. Ale samozřejmě já si nechci stěžovat, protože spousta lidí na tom byla ještě hůř, nemohla svou práci dělat vůbec. My jsme ji dělat mohli pouze ve stížených podmínkách, takže samozřejmě jsme vděční za to, že že jsme to přečkali, že, že jsme to mohli přečkat, že, že ty podmínky nebyly až takové, že bychom museli prostě s tou prací přestat, ale, ale náročné to bylo.
0: Hmm. No a já vždycky jako poslední dotaz se ptám svého hosta, jak Honzo relaxujete, jak odpočíváte, kde berete energii?
1: Tak já, já chodím běhat, to je jedna věc a věnu se hudbě aktivně, tak to jsou takové dvě věci, které mě baví a, a takže pro mě největší relax je zavřít počítač a jít si zaběhat, což dělám, neříkám, že úplně každý večer, ale, ale řekněme třikrát, kráč, tři do týdne určitě ano, a nebo si vzít kytaru a zahrát si něco, naučit se něco, nějaký, nějakou pasáž, nějaké skladby, prostě úplně bez nějakých...
0: Co hrajete třeba?
1: Jako myslíte za styl?
0: No, styl, kapely, co?
1: Já, já, já hraju takové minoritní styly, nevím, jestli to lidi budou znát, já hraju především bluegrass a uh-huh. gypsy jazz, to je taková, takový starý jazzový styl, takže uh-huh. trochu blues, Ako, líbí se mně spousta dalších stylů, ale, ale když se něco učí, že hraju tak většinou tohle. Uh-huh.
0: Tak jo, Honza, já vám moc krát děkuju za váš čas, že jsme si mohli takhle popovídat pěkně, že jste jak mě, tak i snad i dalším lidem přiblížil trochu novinářskou profesi a cestu k ní. No a přeju vám dostatek inspirace a odvahy do témat, no a taky, ať vám nepraskají struny a fungují vám v pohodě nohy. A vždycky, vždycky říkám, že přeju pevné internetové připojení a ještě pevnější zdraví.
1: Já samozřejmě taky přeju všem zdraví a děkuju za pozvání a Jo,
0: díky moc, mějte se krásně. Na
1: Naschle.